0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen natürlich gesunden Podcast-Folge und heute mit einem ganz besonderen Thema, nämlich das Thema Pille, deren Auswirkungen und auch Alternativen. Und das Thema liegt mir mega am Herzen, weil mich das selber auch vor ein paar Jahren einfach betroffen hat und ähm, deswegen möchte ich heute sowohl ein paar Informationen mit dir teilen, als auch einfach meine persönliche ja, Erfahrung und auch natürlich Empfehlung zu dem Ganzen. Was ich erstmal von vornherein wichtig finde zu sagen, ist, dass natürlich jeder Mensch irgendwo unterschiedlich ist und es gibt einfach nicht die perfekte ähm, Methode, sondern es gibt ganz viele verschiedene und jeder sollte grundsätzlich einfach immer schauen, was ihm persönlich am meisten zusagt. Und da kommen wir eigentlich schon zum Thema Pille irgendwie rüber, weil ich finde, es wird viel, viel, viel zu wenig von ähm, vor allen Dingen Frauenärzten, nur Ärzte machen das in der Regel nicht, irgendwie auch noch zu Alternativen aufgeklärt. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Bei mir war es so, als ich damals mit, jetzt muss ich kurz überlegen, mit 15, Anfang 15, zur Frauenärztin gegangen bin und gesagt habe, ähm, ja, ich bräuchte irgendwie was zum Verhüten oder so. Ähm, dann hat sie mir halt einfach nur die Pille gegeben und ich wurde auch nicht über Nebenwirkungen oder irgendwas aufgeklärt. Also es war einfach so klar, so hier kannst du die Pille nehmen, guck mal, ob du die verträgst. Wenn nicht, nehmen wir eine andere und fertig. Und ich weiß sogar noch den Namen von meiner Pille. <lacht> ähm, aber ja, ja, gut, man nimmt das ganze Teil ja auch ähm, ziemlich lange jeden Tag, fast. Und ich fand das so krass, weil als ich nach, ich glaube, es waren fünf Jahre, nach fünf Jahren, kommt das hin? Wie alt bin ich jetzt? Ja. <lacht> also, nachdem ich nach fünf Jahren ähm, ja, die Pille quasi abgesetzt habe, nachdem ich mich ähm, im Schnelldurchlauf informiert habe, ähm, war hat sich für mich erstens eine ganz andere Welt eröffnet irgendwie. Und zweitens war ich krass geschockt. Also ich war wirklich einfach geschockt, weil ich dachte, warum hat mir das meine Frauenärztin nicht erzählt? Weil ich finde wirklich, dass es in der Verantwortung der Frauenärztin liegt, zumindestens, zumindestens über die Nebenwirkungen aufzuklären. Stattdessen wird die Pille heutzutage gerne als gefühltes Allheilmittel irgendwie eingesetzt, gegen Akne oder gegen... Ähm, Periodenkrämpfe ähm, oder halt eben als Verhütungsmittel. Aber was die Pille am Ende eigentlich ist und was sie tut, das wird meistens gar nicht erläutert. Und das finde ich aber ganz dramatisch, weil ja viele Jugendliche halt schon wirklich in jungen Jahren junge Frauen anfangen, die Pille zu nehmen. Und das Erste, was dann halt nämlich passiert, ist eigentlich, dass der Entwicklungsprozess, also der, der weibliche Entwicklungsprozess mehr oder weniger unterbrochen wird. Ich möchte auch in dieser Folge sagen, dass ich jetzt keine Frauengesundheitsexpertin bin. Also falls äh, hier irgendwelche ja, Fehlinformationen drin sind, entschuldige ich mich. Falls ein Experte nämlich zuhören sollte und sagt, ja, was sagt die denn da? Schreibt mir gerne eine E-Mail oder so, dann kann ich das gerne korrigieren und richtigstellen. Aber das ist wie gesagt so das, was ich weiß und ähm, was auch sich so mit meinen Erfahrungen einfach deckelt. Ähm, weil wir müssen ja vorstellen, wenn wir noch, ja, also wenn wir halt einfach noch im Wachstumsalter sind, da sind noch so viele Sachen, die sich hormonell erstmal ausbalancieren müssen. Ähm, Pubertät sagt eigentlich alles, ne? das ist meistens noch ein hormonelles Chaos hoch 100. Und ähm, das ist halt hauptsächlich auch einfach den Hormonen geschuldet, weil wir halt als Frau uns in, ihren, in unsere Fruchtbarkeit entwickeln und eigentlich gerade anfangen, so richtig unsere Weiblichkeit ähm, ja, zu zu entwickeln und halt dann auch auszuleben irgendwo. Und das wird meistens halt ganz radikal mit dem Einnehmen der Pille halt einfach gestoppt. Und die gute Nachricht ist, dass wenn man die Pille irgendwann absetzt, dass äh, das Ganze dann auch erstmal fortgeführt wird. Also das heißt, es kann sich dann auch fertig entwickeln, aber das kann halt auch total komisch sein, wenn man halt eben mit Anfang 20 oder halt eben auch Mitte 20 oder vielleicht sogar erst mit 30, wer weiß, ähm, auf einmal nochmal in so einen kompletten Hormonchaos versinkt äh, und sich fühlt wieder wie so ein Teenager, weil halt echt der Körper da erstmal nochmal was nachholen muss. Und ich möchte ganz kurz erstmal darauf eingehen, was die Pille überhaupt ist. Ähm, die Pille ist und bleibt vor allen Dingen ein Medikament. Und das finde ich, ich finde es so wichtig, das so klar zu sagen. Die Pille ist ein verschreibungspflichtiges Medikament. So, das ist halt keine, also die Pille, das klingt irgendwie so ein bisschen verniedlicht, ja so okay, so eine so eine kleine Pille, die man halt irgendwie schluckt, damit man halt nicht schwanger wird. Die ist sicher und so weiter und ähm, dies einfach, aber dass es halt wirklich ein Medikament ist und Medikamente, und das ist ganz wichtig, haben immer Nebenwirkungen und vor allen Dingen schädigen sie und schwächen sie langfristig eingenommen immer auch bestimmte Organe. Unser Verdauungssystem ist davon besonders betroffen, unsere Entgiftungsorgane, wie zum Beispiel die, ähm, die Leber ähm, oder halt aber auch wirklich die Niere, also ganz viele verschiedene Hormone. Und natürlich ist auch gerade beim Thema Pille äh, unsere Schilddrüse im Prinzip äh, ja, arg, arg beschäftigt oder arg durcheinander und äh, das sind alles so Faktoren, die dürfen wir halt einfach nicht ignorieren beziehungsweise ich finde es einfach wichtig das zu sagen also es ist ein medikament was wir als frau jeden tag einnehmen weil wir denken es gibt keine gleichwertige einfache und sichere alternative und das ist dramatisch weil diese alternativen gibt es und ich wünschte so sehr, ich hätte halt schon irgendwie früher von diesen Alternativen einfach gehört und vor allen Dingen auch den nötigen Glaube daran gehabt, dass diese Sachen auch genauso sicher funktionieren. Natürlich muss man die Dinge auch exakt anwenden und das ist immer irgendwo ein eigenes Risiko dabei. Aber wenn du die Pille verschreibst, bekommst und sie nicht ähm, so wie angegeben einnimmst, dann kannst du natürlich halt auch schwanger werden. Und äh, selbst wenn du sie vernünftig einnimmst, ist ja das kleine Prozentchen, Option, dass sie nicht immer ganz hält, ähm, ja, nenne ich es jetzt einfach mal, auch gegeben. Das ist einfach überall so. Und gleichzeitig ist es aber so, dass du bei diesen Alternativen, die es gibt, einfach diese ganze Scheiße, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch, deinem Körper nicht antun musst. Weil die Nebenwirkungen, die so eine Pille hat, ist einfach äh, krass. Also ich weiß nicht, <lacht> wie oft du vielleicht mal in deinem Beilagenzettel nachgeguckt hast, falls du die Pille nimmst oder genommen hast, was da alles drin steht. Ich weiß, dass ich das mal gemacht habe und vor allen Dingen nach ein paar Jahren mal ganz intensiv, weil ich auch schon das Gefühl hatte, dass die Beschwerden, die ich hatte, zum Teil auch mit der Pille zusammenhängen. Aber ich habe halt nie eine Alternative gesehen. Und ein Kind zu bekommen, war für mich noch viel weniger eine Alternative. Also da hatte ich lieber die Probleme und die Beschwerden als, äh, als ein Kind, das muss ich einfach so sagen. Und ähm, ich, ich, hab, ich weiß aber, dass es mich damals schockiert hat, weil ich habe mir diesen Beipackzettel dann so richtig aufmerksam durchgelesen und dachte so, oha, theoretisch treffen hier voll viele Sachen zu. Also theoretisch habe ich, hab ich, weiß ich nicht, also keine Ahnung, zehn, zehn Sachen davon oder so und das hat mich irgendwie so ein bisschen beängstigt. Und ich kann dir ja ganz kurz mal einfach erzählen, was ich vor allen Dingen hatte. Also erstmal habe ich mich halt einfach gefühlt, als hätte ich gar keine, gar keine, richtige Verbindung zu meinem Körper. Also das war so, ich war, ich habe mich so ein bisschen taub gefühlt und das finde ich sehr interessant, weil das höre ich immer wieder auch von anderen Frauen, ähm, die dann abgesetzt haben und halt diesen Zustand <lacht> quasi, dass, wenn der sich verändert, wenn man halt erstmal merkt, wie man halt eigentlich auch sein könnte oder wie man sich fühlen könnte. Dass, äh, dass sie das halt genauso beschreiben. Dieses Taubheitsgefühl, dieses Gefühl, irgendwie disconnected zu sein mit sich selbst, mit seinem Körper. Dieses, äh, dieses schwammige Gefühl, diese Gefühlslosigkeit. Also ich habe mich, vielleicht auch nicht nur deswegen, aber ich habe mich viel leer gefühlt, gefühlslos. Ähm, ich hatte immer den Eindruck, irgendwie ich kann mich nicht richtig freuen, aber ich kann jetzt auch nicht richtig sauer werden. Also es war so eine ganz komische Mischung innerlich, weil äußerlich, ja, Schauspielern kann jeder, so mehr oder weniger, aber so richtig vom Herzen, ich hatte das Gefühl da, das funktioniert irgendwie nicht und das, das war mega komisch einfach, ich kann dieses Gefühl auch sonst weiter gar nicht richtig beschreiben, also ja, es war einfach seltsam. Gleichzeitig war es auf jeden Fall so, dass ich auch extremst harte Stimmungsschwankungen hatte. Also ähm, sehr, sehr massiv. Ich meine, ich habe immer noch welche, aber ich würde behaupten, sie sind besser geworden. Ähm, das war schon ordentlich. Also das, das weiß ich noch auf jeden Fall. Und, und was ich auch hatte, das war Thema Lust. Ähm, also Lust irgendwie äh, auf Sex und alles, was das bezieht, war faktisch irgendwann auch nicht mehr vorhanden. <lacht> ähm, war auch dramatisch. Naja, das sind jetzt vielleicht Sachen, wo man sagt, so okay, äh, ist das wirklich so wild? Also ich meine, kann man das nicht in Kauf nehmen dafür, dass, ähm, dass man halt eben ein sicheres Verhütungsmittel hat? Nein, auf gar keinen Fall, weil es geht halt hier um meine Gesundheit und meinen Körper und das war ja erst, also das waren die Sachen nach zehn Jahren. Es waren noch mehr, ähm, aber ich muss auch ehrlich dazu sagen, dass ich mich nicht mehr an alles erinnern kann, was jetzt auch schon ein paar Jahre her ist. Ich habe damals so einen schönen Zettel gemacht, wo ich das alles aufgeschrieben habe. Ich wünschte, ich hätte den noch, aber ich weiß ganz genau, dass ich ihn weggeschmissen habe. Ähm, aber das, das ist halt so der Punkt, dass ähm, es gibt noch so viele, also liest dir das einfach mal durch. Also die, die Nebenwirkungen der Pille sind ja nichts Ungewöhnliches oder nichts Geheimes. Also kannst du gerne mal recherchieren oder falls du selber sie einnimmst, dann hast du ja auch immer einen kleinen Beipackzettel mit hinten drauf. Und dann überlege und reflektiere einfach mal, weil was bei mir ganz lange war, war, dass ich echt dachte, dass alles, was mit meinem Kopf passiert, also dieses Gefühl der Leere, dass ich mich nicht richtig freuen kann, dieses Gefühl von ähm, irgendwie, ähm, was habe ich wieder? Taub, dieses taube Gefühl für sich selber und gleichzeitig halt diese massiven Stimmungsschwankungen und diese wenige Lust. Ich habe ganz lange halt einfach gedacht, dass das ist einfach, das bin ich, ich bin komisch, mit mir stimmt was nicht. Und ähm, man darf halt nie vergessen, dass Hormone einen krassen Einfluss auf unsere Psyche haben. Hormone können so sehr unsere Psyche beeinflussen, weil unsere Psyche, ob wir uns freuen, ob wir traurig sind, sind mehr oder weniger von Hormonen abhängig und wenn da natürlich was ins Muddel geraten ist, dann ist es ja kein Wunder, dass sich das halt auf unsere Stimmung ausübt. Ja, das war richtig formuliert und ähm, deswegen kann ich dir das einfach mal ans Herz legen, da halt mal zu reflektieren, was vielleicht auch Punkte sind, die halt wirklich zutreffen und auch ehrlich zu sein. Und auch, weißt du, natürlich ne, ne, ein Problem oder eine Beschwerde kann tausend Ursachen immer haben. Aber wir müssen ja nur mal logisch drüber nachdenken. Wenn wir jeden Tag ein Medikament schlucken, dann hat das eine Auswirkung. Früher oder später hat das eine Auswirkung. Das ist äh, klar. So weil sie, sie hat ja schon damit eine Auswirkung, dass sie deinen kompletten Körper eigentlich verarscht. Weil was die Pille macht, ist, dass sie dir eine Schwangerschaft vortäuscht. Sie tut so, als wärst du schwanger, sodass du deinen Eisprung nicht hast. Weil diese Blutung, die du dann einmal im Monat hast, ist ja keine normale Periode, sondern einfach jedes Mal eine Abbruchblutung. Und das waren zum Beispiel so Tatsachen, dass war für mich irritierend, weil ich weiß, dass ich und auch alle in meinem Freundeskreis, wenn, wenn wir quasi ähm, ja die Blutung hatten, dann haben wir nicht über eine Abbruchblutung gesprochen, sondern über eine Periode, die wir haben. Aber wir hatten faktisch keine Periode, weil wir ja auch gar keinen richtigen Zyklus hatten. Wir hatten ja gar keinen Eisprung. Und ich weiß noch ganz genau, als meine Freundin ähm, damals die Pille abgesetzt hat und ähm, ich, ich weiß gar nicht, warum ich... Doch, ich weiß warum. Aber <lacht> ich habe es noch nicht gemacht, weil ich halt eben keine, keine Alternative darin gesehen habe, zum Beispiel jetzt nur mit Kondom zu verhüten. Das war mir viel zu unsicher. Ähm, genau, aber ich weiß noch, wie sie gesagt hat, so, oha, Manja ich spüre alles wieder. Ich, ich spüre so meinen ganzen Unterleib und ich kann sogar sagen, wann ich meinen Eisprung habe und ich dachte so, oha, krass. <lacht> ich spüre nichts. <lacht> und, ähm, Sie, sie wirkte einfach so viel lebendiger irgendwie, dass mich das damals auf jeden, das ist mir stark aufgefallen. Aber es hat halt einfach bei mir persönlich noch Jahre gedauert, bis ich halt irgendwie so diesen, ähm, ja, bis es so Klick gemacht hat. Also weil, ich weiß noch damals, ich habe mich dann irgendwann halt damit abgefunden. Ich dachte einfach so, ja, fuck, ähm, es gibt einfach keine bessere Methode und äh, keine, also keine bessere, die gleichzeitig auch so sicher ist. Ähm, weil ich hatte, und das muss ich wirklich sagen, ich hatte keine Lust persönlich irgendwie mein, ähm, meinen Schleim zu analysieren und äh, keine Ahnung, Temperatur zu messen, das alles zu tracken, aufzuschreiben, zu beobachten. Das kann für manche Menschen die perfekte Methode sein, diese ähm, Temperaturmessmethode, ähm, war es für mich auf jeden Fall nicht. Weil mir persönlich wäre es zu aufwendig gewesen ähm, und auch zu unsicher, weil ich hätte nicht ich kannte mich ja selber noch gar nicht richtig und es wäre mir viel zu unsicher gewesen, dann auf mein persönliches Urteil zu vertrauen tatsächlich, wann ich fruchtbar bin und wann nicht. Und deswegen habe ich es einfach noch ganz lange einfach akzeptiert und ja das in Kauf genommen, dass im Prinzip meine Organe darunter leiden, meine Stimmung darunter leidet ähm, und, und so vieles im Prinzip auch noch mehr. Das war wirklich was, ja, hat lange gedauert. Wie gesagt, es war dann so von einem Tag zum anderen eigentlich, dass ich einfach auf einen Podcast gestoßen bin. Den kann ich dir auch sehr gerne noch empfehlen, weil den fand ich echt super informativ. Ähm, deswegen, falls er dich halt einfach interessiert, ähm, der war von der Laura Marlina Seiler. Und gib einfach Laura Marlina Seiler ein und Pille. Wahrscheinlich findest du ihn dann. Also, es halt ein Interview mit zwei Mädels, die haben einen Blog gegründet, kann ich auch hier mal direkt sagen, der heißt Generation Pille, wenn ich es richtig in Erinnerung habe und die haben auch ein Buch geschrieben, ähm, weiß ich jetzt aber gerade den Titel nicht, genau, auf jeden Fall, wenn du auf diesen Blog gehst, dann findest du so viel Information zu diesem Thema und die stellen auch ganz viele äh, Alternativen im Detail dar und äh, allgemein geben die so viele Informationen raus. Also ich fand das klasse. Ich habe äh, damals halt immer den Podcast gehört von der Laura. Und ähm, dann war halt einfach diese Folge dran und ich habe diese Folge gehört. Und ich habe einfach nur gedacht, ich muss diese Pille absetzen. Ich muss die sofort absetzen. Und dann habe ich mir den ganzen Blog von denen durchgelesen, habe mir das Buch bestellt, habe das Buch direkt durchgelesen. Und habe im Prinzip noch in der gleichen Woche meine Pille abgesetzt. So, das muss nicht jeder so äh, schnell machen. Das ist ja ganz klar, weil viele haben ja auch Angst davor. Aber ganz ehrlich, wovor hast du denn Angst? Du kannst entweder Angst davor haben, dass es dir halt nach dem Absetzen erstmal für ein paar Monate vielleicht, wenn überhaupt, scheiße geht. Ähm, oder aber du hast, nimmst im Kauf, dass du die ganze Zeit den, deinen Körper belastest durch die Einnahme der Pille, durch dieses Vorgaukeln. Und... Früher oder später musst du sie eh absetzen. Du kannst die Pille nicht dein ganzes Leben lang nehmen. Und das ist halt so das Ding, mach's doch einfach dann jetzt, ja, oder mach's doch einfach bald. Kümmer, kümmer dich drum, dass du dich damit auseinandersetzt, dich damit informierst und dann geh diesen Schritt und dein Körper wird dir das so verdammt danken. Und ja, man hört so krasse Horrorgeschichten von wegen, die Haare fallen aus, man wird dick, man wird kriegt Akne oder äh, weiß ich nicht, es gab ja so viele Sachen, die erzählt worden sind, auch so, die im Internet stehen zum Thema, was passiert, wenn man die Pille absetzt. Ganz ehrlich, es gibt bestimmt auch vielen Leuten, denen das passiert, gibt aber auch genauso viele, bei denen passiert das alles gar nicht. Und meiner Meinung nach ist das so eine Fokussache und aber auch so eine Sache, so wie gut hast du dich um deinen Körper bisher gekümmert. Und das ist so, bei mir, ich war halt, ich wusste, ich ernähre mich gesund, ich treibe Sport, okay, ähm, ich versuche in der Zeit nach dem Absetzen der Pille mich noch bewusster, um mich zu kümmern, noch mich in dieser Zeit wirklich noch gesünder zu ernähren, vielleicht noch ein bisschen gesünder sogar als sonst, um einfach meine Organe bestmöglich zu unterstützen. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, es gibt bestimmte Nährstoffe, die quasi durch die Einnahme der Pille so ein bisschen ähm, nicht gehemmt werden, aber sondern so vermehrt verbraucht werden. Das heißt, dadurch, damit der Körper halt im Prinzip seine Funktion auch noch aufrechterhalten kann, der, steigt der Bedarf. Das ist ganz normal, dass bei bestimmten Medikamenteneinnahmen ein, der Bedarf steigt oder zum Teil sogar ähm, Nährstoffaufnahmen eher gehemmt werden können. Und bei der Pille ist das unter anderem Vitamin C, Magnesium, Vitamin B6, Mangan, Vitamin B12, Zink, äh Selen, Vitamin D, Eisen und Jod. Also ziemlich viele. Jetzt bitte ich dich, nicht einfach supplementieren, bitte, 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 bitte. Sondern, wenn du supplementieren möchtest, ähm, weil du weißt, dass du vielleicht... Also wenn du weißt, dass du diese Nährstoffe eh nicht über deine Ernährung decken kannst, zum Beispiel Vitamin D, dann kannst du es natürlich äh, mit der normalen Dosis einfach supplementieren. Wenn du es nicht weißt, dann bitte mach erstmal einen Test bei den jeweiligen ähm, vitamin und Mineralstoffen, äh, um dann halt eben die entsprechende Dosis anzupassen. Berate dich da am besten einfach mit einem äh, Experten dazu, ähm, genau was halt, äh, wie die Dosis auf dich abgestimmt werden sollte und dann genau guck auch, dass du ein gutes Präparat bekommst und ähm, unterstützt dann damit deinen Körper, wenn es notwendig ist. Für mich war es halt einfach wirklich wichtig, dass ich halt ein Augenmerk halt eben auf diese Mineralstoffe und Vitamine dann gelegt habe in der Zeit und ähm, dass ich halt auch wirklich, wie gesagt, schaue, dass ich jetzt halt nicht irgendwie <lacht> Alkohol oder, ja, halt diese ganzen Sachen, viel Zuckerhaltiges, viel Weißmehlhaltiges, dass ich all das halt irgendwie wirklich so wenig wie möglich esse, weil das halt auch einfach Sachen sind, die halt zusätzlich belasten können. Und ähm, ich, wo, ich wollte einfach wirklich, dass mein, ich dachte mir so, mein Körper hat jetzt so viel Scheiße die ganzen Jahre im Prinzip gehabt. Ich will einfach, dass der das gut packt. Und ähm, ich, ich würde sagen, ich wurde dafür belohnt. Also ich habe ja wirklich sofort, wie gesagt, also es hat auch gepasst, weil ich hatte gerade einen Streifen zu Ende und konnte dann halt eben den beenden und einfach aufhören. Und ähm, ja, es hat dann quasi, also eigentlich ist erstmal nichts passiert und ich hatte wirklich innerhalb von, von 30 Tagen dann auch meine... Ähm, erst kommt ja die Abbruchblutung, genau, und dann kommt halt eben die Periode und es war alles komplett Zeit. Also, zeitpunktmäßig war es einfach alles perfekt. Also, ich fand, das, ich fand das so beeindruckend von meinem Körper, muss ich echt sagen. Ich war so stolz auf den. Weil manche haben dann halt irgendwie ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr ihre Periode gar nicht, weil der Körper sich erstmal wieder. Ähm, ja, echt da einrenken muss, sage ich jetzt mal. Und bei mir hat das alles super funktioniert. Also ich hatte auch nicht irgendwie groß... Also ich hatte zwischendurch ein bisschen mehr Hautunreinheiten, das auf jeden Fall. Ähm, ich hatte auch, was war noch, ein bisschen mehr Haarausfall, aber überhaupt, überhaupt nicht doll. Es war alles im Rahmen und äh, da bin ich super, super happy für. Also wirklich, da eigentlich... Ja, ich habe viele Sachen, also es ist, es ist total interessant, kann ich, ja mal, kann ich einfach sagen. Ne? Bei mir war es halt einfach so, dadurch, dass ich die mit 15 genommen habe, muss bei mir wirklich halt auch ein Teil dieser Entwicklung einfach dann stehen geblieben sein, der sich halt dann nachgeholt hat im Laufe der Zeit quasi. Und es war und es ist immer noch so, dass ich manchmal so denke, so huch, was macht mein Körper da gerade? Also, weil der bildet sich halt einfach jetzt weiter aus und ja, es, keine Ahnung, ich sage jetzt mal so, ich hatte zum Beispiel früher nie viele Achselhaare. Nie, auf einmal kriege ich mehr. Und dann denke ich mir so, <lacht> das ist jetzt eigentlich, das ist jetzt nichts, was ich irgendwie vermisst habe, aber hey mein Gott, okay, wofür gibt es Rasierer, wenn man das möchte? Genau. <lacht> ähm. Ja, oder halt auch noch andere Sachen, aber es ist es ist einfach lustig und spannend, dann einfach zu beobachten, was der Körper dann so macht und ich sehe das überhaupt nicht mit einem mit Angst, äh, sondern wirklich halt mit Neugierde, weil ich mir denke, es ist eigentlich cool, dass er sich so weiterentwickelt. Ich habe zum Beispiel, glaube ich, auch eine breitere Hüfte bekommen seitdem. Ähm, das ist, ja, das ist einfach, ich finde es lustig, muss ich einfach sagen. Also ich würde ich würd dir halt empfehlen, freu dich halt einfach drauf, freu dich einfach auf diese Zeit und auf diese Entwicklung und ähm, dann dann, dann wirst du das auch viel besser, ich sag jetzt mal, einfach erleben. als wie wenn du da jetzt mit krasser Angst entgegenschaust. So, jetzt habe ich irgendwie viel geplabbert. Ähm, was ich noch wichtig finde, ist natürlich, das wollte ich ja noch sagen, ist auf jeden Fall, ähm, ach hier, das war noch ein Stichpunkt, den wollte ich dir ja noch mit dir teilen. Ähm, der Körper braucht wohl nach dem Absetzen der Pille mindestens drei Monate, um halt äh, die synthetischen Hormone, die wir halt die ganze Zeit eingenommen haben, zum größten Teil wieder auszuschalten. Also es ist wirklich so, es ist nicht selten, dass halt einfach ja, größere Entgiftungserscheinungen in der Zeit auftreten können. Und deswegen, wie gesagt, sollte man den Körper so gut es geht mit einer gesunden, äh, pflanzenbasierten, vollwertigen Ernährung unterstützen und vor allen Dingen darauf achten, dass die Nährstoffe, die man braucht, halt auch wirklich alle gedeckt werden und zugefügt werden. Und zu den Alternativen. Also es gibt ganz viele verschiedene Alternativmöglichkeiten. Äh, Kondome kennt, glaube ich, jeder, ähm, sind aber auch nicht jedermanns Sache. Dann gibt es halt äh, Zykluscomputer, da komme ich gleich ein bisschen genauer drauf zu sprechen, weil das das Mittel meiner Wahl ist. Ähm, und dann gibt es aber halt eben auch diese Mess, also die hat einen ganz bestimmten Namen, aber ich komme jetzt gerade nicht drauf, aber ähm, diese, wo du halt eben mit äh, verschiedenen, Parametern im Prinzip arbeitest und anhand derer halt ähm, bestimmen kannst, wann du quasi deine äh, deinen Eisprung hast, wann du deine fruchtbaren Tage hast, wann du entsprechend unfruchtbar bist und so weiter und so fort. Weil sich nämlich unsere Temperatur, zwar in, ähm, also in einem ganz kleinen Stellbereich, aber die verändert sich ähm, im Laufe unseres Zyklus. Und das ist sehr, sehr interessant, weil genau das kann man dann halt eben ähm, im Zusammenhang mit noch anderen Faktoren nutzen, um halt ganz gut sehen zu können, okay, in welcher Phase meines Zyklus befinde ich mich. Und dafür braucht man nicht viel. Ich weiß, dafür braucht man einen, ähm, na, einen Thermometer, was aber auch noch Nachkommastellen angibt und misst. Also äh, ich glaube, ich glaube, es zwei Nachkommastellen sind normal oder nee, ich glaube sogar nur eine. Und man braucht aber auf jeden Fall zwei. Ich werde jetzt auch nichts Falsches sagen. Ähm, also die heißen auf jeden Fall Basaltemperaturmessungstemperatur. Basal wie, wie sagt man dazu? Thermometer. <lacht> ähm, genau, dann brauchst du halt eben eine ne App, wo du das Ganze einträgst und überwachst. Also kannst du kannst es auch auf einen Zettel machen. Und mehr brauchst du eigentlich gar nicht dafür. Also auch gar nicht so viel ähm, Equipment im Prinzip, was notwendig ist. Gleichzeitig brauchst du aber auf jeden Fall einen geregelten Zyklus, das ist wichtig und ähm, natürlich halt auch die Zeit und die Geduld und äh, halt den Mut, dich da kennenzulernen. Also das ist das halt das Ding, es gibt jetzt nichts, was dir da halt irgendwie eine Garantie gibt. Ich weiß aber, dass ganz, ganz viele Frauen darauf schwören und das sehr erfolgreich machen, weil ich meine, es ist ja auch irgendwo klar, dass man sagt, ich stecke in meinem Körper und ich kann meinen Körper auch am besten einschätzen und kennen. Wie gesagt, mir persönlich war es auf jeden Fall zu heikel in der Situation und deswegen wollte ich irgendwas haben, was halt einfach genauso leicht, aber auch genauso effektiv ist wie die Pille. Was es noch gibt, sind ähm, die äh, Kupferspiralen, genau, die nicht, also es gibt ja auch Hormonspiralen, aber Kupferspiralen funktionieren ja ohne, ähm, oder sind die anderen auch aus Kupfer, dieser stecke ich halt so wenig drin, weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall, die ähm, es gibt ja welche mit Hormone und es gibt halt welche, die halt ähm, ja keine Hormone haben. Das ist eine Möglichkeit, finden viele, aber halt auch nicht angenehm. Und äh, da gibt es auch ein paar Sachen zu beachten. Und vor allen Dingen nach der Pille solltest du die äh, zumindest ein halbes bis dreiviertel Jahr auf jeden Fall nicht in Erwägung ziehen, weil sich halt eben dein äh, Muttermund noch verändern kann. Dann, jetzt muss ich kurz mal nachdenken, was es noch gibt. Es gibt noch solche, ähm, oh Gott, wie heißen die? Heißen die Diaphragma? Das sind so eine Sachen, die, die kannst du halt quasi, die legen sich so, die führst du auch ein, bevor du Sex hast. Und die, die bilden dann halt quasi eine äh, materielle Barriere, nenne ich es jetzt mal. Das ist auch eine Option. Genau. Es gibt wirklich, wie gesagt, verschiedene. Also am besten gehst du mal auf diesen Blog, den ich äh, am Anfang erzählt habe. Ich werde den auch verlinken und kannst sich da halt auch mal dann genügend drüber informieren. Ich komme jetzt so ein bisschen zum Zykluscomputer und werde vor allen Dingen über den ein bisschen was erzählen, weil bei dem mit dem habe ich mich halt ähm, ja, jetzt in den letzten Jahren am meisten beschäftigt. Du merkst ja schon, bei den anderen bin ich äh, nicht so up to date. Der Zykluscomputer ist halt einfach, also den, den ich kenne, es gibt äh, glaube ich mittlerweile auch viele andere, ähm, den, den ich kenne, der basiert halt einfach quasi auf wirklich äh, Millionen von Werten, von, von äh, Zyklusinformationen von Frauen. Und der hat äh, mindestens eine genauso große äh, Sicherheit in dem, was er sagt, im Prinzip, wie halt eben auch die Pille. Was gleichzeitig wichtig ist, ähm, keine dieser Methoden, die ich jetzt gerade genannt habe, schützt vor Geschlechtskrankheiten. Also das ist ganz klar, ne? da ist natürlich das Kondom immer noch die beste Wahl. Ähm. Gleichzeitig ist es halt so, dass der natürlich auch falsch angewandt, ähm, ja, brauchen wir nicht drüber reden, da schützt er dann auch vor gar nichts mehr. Ähm, es ist einfach so, dass man diese ganzen Sachen halt wirklich einfach immer gewisse Macht machen sollte und natürlich auch einfach so, wie sie halt eben angegeben sind, also so umsetzen und anwenden sollte, wie es halt eben auch angegeben ist. Und was auch wichtig ist, viele, und das ist auch das, womit ähm, mein Zykluscomputer hauptsächlich beworben wird, ähm, ist tatsächlich eher zur Familienplanung, beziehungsweise um seinen Zyklus besser kennenzulernen. Kann ich verstehen. Ich meine, wahrscheinlich geht es da auch einfach halt um, um Absicherung ähm, auf Seiten der Firma. Ist jetzt nur eine Vermutung, ich habe keine Ahnung. Ähm, aber man braucht ja Nummer eins und eins zusammenzuzählen. Also, wenn ich damit meinen Zyklus halt kennenlerne und weiß, wann ich fruchtbar bin, um zum Beispiel ein Kind zu planen. Klingt es komisch, aber ja, macht man ja so manchmal. Ähm, dann weiß ich natürlich auch, wann ich nicht fruchtbar bin. Und dann kann ich das ja auch nutzen für mich <lacht> persönlich, wenn es um das Thema geht. Ähm, so, und dieser Zykluscomputer, der, damit muss man einfach nur eine einzige Sache messen. Und das fand ich halt so genial. Oder eine Sache machen. Du misst einfach noch vor dem Aufstehen deine Temperatur unter der Zunge. Das dauert äh, bis zu einer Minute, soweit ich weiß. Also bei mir sind es, glaube ich, manchmal eine Minute. Und äh, dann zeigt mir ein Ampelsystemchen an, ob ich gerade fruchtbar bin, ob ich nicht fruchtbar bin oder ob es quasi gerade eine Lernphase ist. Und ähm, am Anfang hat man natürlich ganz, ganz viele Lernphasen äh, und äh, fruchtbare Tage im Prinzip als Warnung. <lacht> habe ich das dann einfach immer gesehen. So, okay, heute auf jeden Fall nicht ungeschützt, ähm, ja, und ansonsten pegelt sich das halt langsam ein, weil der, weil der Zykluscomputer halt dich und deinen Zyklus dann halt immer besser kennenlernt. Und mittlerweile, ich sage immer so, ähm, dieser Zykluscomputer kennt meinen Zyklus halt besser als ich. Also der ist immer so genau, was den Eisprung angeht, weil das äh, macht er einen auch, also macht er einen auch drauf aufmerksam durch das Ampelsystem. Ähm, wann ich meine Tage bekomme, ist er meistens auch ziemlich gut drinne Und ich kann halt auch in einer App die... Ähm, die ich dann mit der mit dem Zykluscomputer verbinden kann, wo dann die Daten übertragen werden, ganz genau gucken, so okay, wo hatte ich welche Temperatur, wie lange war mein Zyklus, ähm, wo war der Eisprung, ähm, wo, wie war das die letzten Monate und er vermutet auch die nächsten Monate, aber da darf man sich natürlich nicht drauf verlassen. Also es ist immer wichtig, dass wenn man für den aktuellen Tag gerade entscheiden möchte, ähm, wie man vielleicht gerade ähm, verhüten will oder wie auch immer, dass man halt wirklich äh, den aktuellen Tag, also die, den, die aktuelle Messung bezieht und sich darauf verlässt und nicht auf das, was halt die App vermutet. Genau, das ist ganz wichtig, weil das hatte ich auch schon, dass die App halt irgendwie sagt, so ja, okay, da hast du grün, da hast du rot und am Ende hat sich das halt um zwei, drei, vier Tage verschoben, das Ganze. Also das sollte man auf keinen Fall machen. Es ist immer wirklich wichtig, die Messung zu beachten, die man halt an dem Tag getätigt hat. Es ist auch nicht schlimm, wenn man die Messung mal vergisst, aber dann ja, sollte man halt entsprechend auch äh, verhüten, wenn man an diesem Tag halt ähm, in den Beischlaf gehen möchte. <lacht> ähm... Das ist so blöd, dass ich da jetzt selber drüber lachen musste. Ähm, ansonsten gibt es noch was dabei bei dem zu beachten. Umso öfter man das misst, umso schneller lernt halt eben der Zykluscomputer dich kennen und umso mehr wird es auch bei dir zu einer Routine. Die Pille musste man ja auch jeden Tag nehmen. Und ich denke mir einfach so, diesen Zykluscomputer, den nutze ich halt auch jeden Tag. Und also ich habe den auch schon ein paar Mal vergessen, aber das ist dann halt ist auch nicht wild. Ja, bei der Pille habe ich immer gedacht so, oh mein Gott. <lacht> ähm, bei einem Zykluscomputer ist halt dann so, okay, der Tag ist halt dann in dem Sinne verhauen. Gut, dann mache ich es halt am nächsten Tag wieder. Und das ist halt wirklich, es ist einfach so, es ist so einfach. Es ist so eine einfache Methode und es, es funktioniert so gut. Ich nutze den jetzt seit mm, drei Jahren. Ziemlich genau drei Jahre, glaube ich. Es müsste drei Jahre her sein, dass ich die Pille abgesetzt habe. Krass. Schon drei Jahre? Ist das wirklich... Kommt es hin? Ja, ja, es kommt echt hin. Krass. Heftig. Und ich bin so begeistert. Ich würde das Teil jederzeit wieder bestellen. So, natürlich hat das seinen da Preis. Aber die Pille hat auch... Die kostet auch ein Schweinegeld, wenn man mal überlegt. Ähm, und da, da hat man den so schnell wieder im Prinzip draußen. Gibt bestimmt auch... Vielleicht äh, günstigere Varianten als den, den ich habe. Ich weiß, da kann ich nichts über die Funktionsfähigkeit und so weiter sagen. Ich kann halt nur für meinen sprechen. Und äh, von dem bin ich halt zu 100 überzeugt. Und ähm, was da eine Voraussetzung ist, ist halt wirklich, dass man einen normalen Zyklus hat. normaler Zyklus bedeutet halt in der Regel zwischen, ähm, ich glaube, 28 und äh, 36 Tage Zyklus. Alles, was dann sehr viel kürzer ist oder sehr viel länger, ähm, kann halt für ihn schwieriger werden. Aber da kann man sich halt auch einfach nochmal an den Kundenservice wenden. Die können einem da mit Sicherheit mehr weiterhelfen. Genau, so das so dazu. Ja, aber ich finde, es ist halt einfach so eine geile Möglichkeit, weil es schenkt einen einfach Freiheit. Es schenkt einen Freiheit von, von dieser Pille und halt eben von diesen ganzen möglichen Nebenwirkungen, die diese Pille einfach mit sich bringt. Und ähm, das ist einfach so ein, so ein gutes Gefühl und ich, ich wollte unbedingt hier noch meine eine Folge drüber aufnehmen, um das Teil oder allgemein Alternativen noch ein bisschen ähm, bekannter zu machen. Weil einfach, also wenn, wenn ich in meinen Freundeskreis gehe oder so oder ja, auf neue Leute treffe, da, da ist das, das ist meistens überhaupt gar nicht auf dem Schirm und das, das kann nicht sein, das muss sich unbedingt verändern. In dem Sinne danke ich dir fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast zu dem Thema, dann schreib mir einfach super gerne auf Instagram eine Nachricht. Genau, ansonsten freue ich mich von dir auch so zu hören, dein Feedback zu der Folge. Und ich wünsche dir einen wundervollen Tag und bleib natürlich gesund. Wir hören uns.